0: Państwa ponownie. Jest mi bardzo miło, że możemy znowu się spotkać po niemal 24-godzinnej przerwie, czyli po wczorajszej audycji. Chciałem również poinformować, iż ci słuchacze, którzy chcą skontaktować się ze mną bezpośrednio, mogą do mnie napisać na adres e-mail stefanik.zwigniew małpalaposte.net stepanik.zbigniew.maupa.lapost.net Być może ten adres będzie się wyświetlał na portalu Radia. Tak więc zapraszam tych wszystkich Państwa, którzy chcą skontaktować się ze mną, zadać jakieś pytanie, podzielić się ze mną jakąś uwagą dotyczącą no, spraw francuskich, międzynarodowych, w tym amerykańskich, spraw związanych z zagadnieniami e, islamskiego terroryzmu, ale również e, e, kwestie polskie nie są mi obce. Tak więc e, zapraszam e, tych wszystkich, którzy chcą się skontaktować, aby napisali e, do mnie e-mail na adres stefanik.zbigniewmałpalapost.net. Szanowni Państwo, dzisiaj e, spotykamy się, e, aby porozmawiać o terroryzmie, który spotyka Francję, Francuzów i to już od kilku lat. Fala zamachów nad Cekwaną rozpoczęła się no, ponad 5 lat temu. Mówiliśmy bardzo często, no właśnie na, na antenie Haloradia również o zamachach terrorystycznych z 7, 8 i 9 stycznia 2015 roku. Chodzi o zamachy na tygodnik Charlie Hebdo, zabójstwo policjantki, jak również na zamach, sklep, na zamach na sklep koszerny. Mówiliśmy również o tym, iż na początku września tego roku rozpoczął się we Francji proces 14 osób współoskarżonych o to, iż współdziałały wraz z zamachowcami no właśnie w, w tych zamachach. Ten proces nadal trwa. Wyrok miał być ogłoszony dzisiaj, ale tak się nie stanie, ponieważ część oskarżonych okazało się pozytywnych na test COVID. Tak więc proces został na tym etapie zawieszony. Z pewnością do niego w wróci za czas jakiś, ale na tym etapie trudno powiedzieć, kiedy ten wyrok będzie ogłoszony. Ale wyrok ten miał być ogłoszony dzisiaj nie bez powodu. Ponieważ dzisiaj, szanowni słuchacze, mamy we Francji bardzo smutną rocznicę. Jest to piąta rocznica zamachów, masowych zamachów, właściwie czterech zamachów w Paryżu. Jeden zamach na klub Bataclan, w wyniku którego zginęło 90 osób. Następnie zamach na Stade de France i dwa zamachy na kawiarnie. W sumie w tych zamachach 13 listopada 2015 roku zginęło ponad 130 osób. Kilkaset osób zostało rannych, tak więc bardzo tragiczne wydarzenia, które pamiętam osobiście, ponieważ śledziłem te wydarzenia w mediach i pamiętam, iż w momencie zamachu, przez kilka chwil po tym zamachu, rozdzwaniały się do mnie telefony z Polski, nie tylko, z pytaniem, co się u mnie dzieje i czy wszystko w porządku. To był dla Francuzów bardzo trudny moment, ponieważ Francja została de facto zaatakowana, to był wstrząs. Taki zamach masowy nad Sekwaną nie miał miejsca od wielu lat. Wydarzenia z klubu Bataclan, tragiczne wydarzenia, zamach na Stade de France, na, na dwie kawiarnie, na klientów dwóch kawiarni, te wydarzenia wstrząsnęły Francją, można powiedzieć, iż tak naprawdę zmieniły Francję. Od tego momentu wprowadzono stan wyjątkowy i rozpoczęło się szereg debat no właśnie dotyczących tego, jaka Cekwaną powinno się walczyć z islamizmem, czy walka z islamizmem uzasadnia odejście od części swobód praw obywatelskich. O tym również będziemy rozmawiali, ale bardzo tragiczne wydarzenia 13 listopada 2015 roku. Wówczas był to również piątek. Tak więc osobiście pamiętam to, co wydarzyło się. Chociaż nie byłem ani ofiarą tych zamachów, ani naocznym świadkiem, ponieważ znajdowałem się w Strasburgu. Ono miało miejsce w Paryżu. Ale pamiętam tamte wydarzenia, pamiętam tamte emocje, dyskusje na gorąco ze znajomymi, tak z Francji jak z Polski, można porównać te zamachy, te cztery zamachy, pod względem ich skutków do zamachów, które miały miejsce na World Trade Center WTC 11 września 2001 roku w USA. W związku z tą rocznicą odbywają się we Francji skromne ceremonie upamiętniające tamte te wydarzenia, w których wziął między innymi udział francuski premier i członkowie rządu francuskiego ceremonie są skromne ze względu na obowiązujący we Francji lockdown, jak i również obożnienia dotyczące pandemii. Jednakże Francuzi pamiętają, pamiętają oni e, tym bardziej, e, albo jednak sekwaną dalej trwają zamachy. E, I od początku września tego roku m, fala zamachów rozpoczęła się na nowo, chociaż na inną skalę, ale jednak faktycznie m, towarzyszą Francuzom te same emocje, ten sam strach, te same obawy i właściwie te same pytania, jak należy walczyć skutecznie z islamizmem. I o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiali dwóch moich gości, specjalistów od stosunków międzynarodowych, jak również od terroryzmu, będą moimi rozmówcami. Będziemy zastanawiali się wspólnie, czy metoda, która została przyjęta nad Sekwaną, jest metodą odpowiednią, ale wróćmy do genezy tych wydarzeń. 2 września tego roku rozpoczął się we Francji wspomniany przeze mnie przed chwilą proces, proces 14 osób współ, oskarżonych o współudział w atakach na tygodnik Charlie Hebdo z 7 stycznia 2015 roku, jak również atakach na policjantkę, dzień później i na sklep koszerny. Tego samego dnia, niemalże jednocześnie z poczęciem procesu, Tygodnik Satyryczny Charlie Hebdo postanowił republikować dwie karykatury, proroka Mahometa sprzed pięciu lat. To właśnie te karykatury miały stać się jednym z pretekstów ataku na Charlie Hebdo z 7 stycznia 2015 roku ci Państwo, którzy widzieli nagranie z tych ataków, pamiętają, iż zamachowcy krzyczeli: on profet, wążył profet, czyli pobić to roka. Tak więc te karykatury miały bezpośredni związek z tymi atakami, czy też przynajmniej tak ci dać do zrozumienia zamachowcy związani z Al-Kaidą. Jednakże w opinii e, redaktorów, dziennikarzy Charlie Hebdo, republikacja tych karykatur miała być no, właśnie elementem e, powrotu e, do pełnej wolności słowa i takim wyrazem, przekazem wręcz dla islamistów, że się nie boimy i że te zamachy nie zmienią sposobu myślenia, funkcjonowania obowiązującego we Francji, gdzie obowiązuje wolność słowa. taki ma być przekaz tych karykatur w opinii ich autorów i tych, którzy je republikowali. Jednakże Republikacja tych karykatur zapoczątkowała we Francji debatę, bardzo gorącą debatę dotyczącą wolności słowa. Czy można uznać karykaturę za zwyczajny wyraz wolności słowa, czy też jest to swego rodzaju forma obrazy, obrazy uczuć religijnych, obrazy symboli religijnych, w tej debacie y, jednoznacznie y, zabrał stanowisko prezydent Francji Emmanuel Macron i y, y, opublikował y, na Twitterze y, wpis o następującej treści. We Francji bluźnierstwo jest dozwolone. I y, y, od tego momentu prezydent Francji zaczął być utożsamiany nie tylko we Francji, ale na świecie, wręcz na świecie y, z tymi karykaturami, co... Y, Niektórzy eksperci oceniają jako błąd, ponieważ no, tą deklaracją utożsamił on tak naprawdę państwo francuskie z tymi karykaturami. Tutaj przypomnę, iż jego poprzednik, François Hollande, prezydent Francji wówczas, kiedy doszło do zamachu na tygodnik Charlie Hebdo i do następnej fali zamachu, zamachów, nie popierał jednoznacznie karykatur. Mówił o wolności słowa, która we Francji obowiązuje. E, ubolewał nad, nad tą tragedią, nad tym, co się wydarzyło, ubolewał e, nad tym, iż zaatakowano Francję, wówczas trwała żałoba, jednakże nie było jednostronnej deklaracji ze strony e, Pałacu Izajskiego wówczas o tym, iż e, karykatury są m, symbolem e, francuskiej kultury, ponieważ są one wyrazem e, wolności słowa po francusku. W związku z czym Francja nie zrezygnuje z tych karykatur. Tak więc tutaj wypowiedzi prezydenta Francji, ówczesnego prezydenta Francji, były nieco bardziej stonowane. I o ile wyrażał ból, zaniepokojenie sytuacją, o ile stał się inicjatorem żałoby, jak również marszu na rzecz, na rzecz pokoju 11, 11 stycznia 2015 roku marszu, który właściwie zgromadził. No niemal wszystkie opcje polityczne i wszystkie organizacje, wówczas około milion osób wyszło na ulicę, o tyle nie padła wówczas deklaracja z ust prezydenta Francji, iż karykatury są symbolem wolności słowa po francusku. Wówczas rządowa narracja była następująca, iż nie niebdu to niezależne medium korzystające z wolności słowa, ale nie padały słowa dotyczące no właśnie swojego rodzaju utożsamienia państwa z aktem, no właśnie, karykatur, publikacji karykatur dotyczących symboli religijnych. I tutaj właściwie była inna sytuacja, ponieważ obecnie znajdujemy się w sytuacji, gdzie prezydent Francji utożsamił de facto państwo francuskie z tymi karykaturami, wielokrotnie wspierając tygodnik Charlie Hebdo, czyli de facto stworzył pewną narrację, w której to państwo francuskie uznaje za wyraz wolności słowa, publikowanie tych karykatur, karykatur, które są uznawane przez wielu za obraźliwe. Od początku września tego roku rozpoczęły się masowe protesty w państwach muzułmańskich. W Pakistanie, w Jordanii, w Bangladeszu, nie tylko. Tam trwały protesty przeciwko tym karykaturom. Dochodziło również do paleń kukieł prezydenta Francji, jak i również do haseł, niezwykle jednoznacznych obraźliwych, których nie będziemy cytowali na antenie. Jednakże wsparcie, jednoznaczne wsparcie karykatur przez Emmanuel Macrona wywołało duże oburzenie, wręcz ogromne oburzenie w większości państw muzułmańskich, oburzenie, które doprowadziło, jak się zdaje, do największego kryzysu pomiędzy Francją a państwami muzułmańskimi od no być może 30 lat. Znajdujemy się na etapie, w którym trudno powiedzieć, w jaki sposób ten kryzys można byłoby ugasić. A więc 25 września rozpoczyna się fala zamachów. Pierwszy atak następuje 25 września, na dwie osoby pracujące dla wytwórni filmowej przed byłą siedzibą Charlie Hebdo. Zamachowiec zostaje zatrzymany. Składa zeznania i wyjaśnia, iż zamierzał on zaatakować siedzibę Charlie i dziennikarzy tej redakcji. Jednakże nie wiedział, iż siedziba tego tygodnika już nie znajduje się w tym budynku. Faktycznie Adres, obecny adres tygodnika Charlie jest utajniony. Również przez to, iż od dłuższego czasu dziennikarze tej redakcji dostają pogróżki. Są oni, część z nich jest chroniona w sposób systematyczny przez policję, ponieważ dochodzą do nich groźby śmierci. Tak więc osoba, która zaatakowała wówczas dwie osoby przed byłą siedzibą Szarlidu chciała dokonać ataku na tą redakcję, czyli de facto była to swego rodzaju kontrakcja na te karykatury, o czym zresztą napastnik sam mówił, że tak naprawdę chodziło mu o to, by pomyślić proroka. To był cytat z jego zeznań. 16 października tego roku dochodzi we Francji do makabrycznej zbrodni, do zabójstwa i dekapitacji nauczyciela, nauczyciela, który nauczył historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie. Wszystko wskazuje na to, śledztwo pokazało, iż tak naprawdę to zabójstwo stało się, czy też było wynikiem pewnej eskalacji, która trwała pomiędzy nauczycielem a częścią rodziców. 5 października tego roku nauczyciel pokazał na lekcji wychowania o społeczeństwie kontrowersyjne karykatury. Miał on jednak zachęcać te osoby, które mogły poczuć się urażone tymi rysunkami, aby na nie nie patrzyły, aby opuściły salę. Tutaj tej wersji się różnią pomiędzy profesorem, nauczycielem, a skarżącymi go o pokazywanie w ich zdaniu zdjęć stosownych podczas lekcji. Od 5 października następuje eskalacja w sieci. Jeden z rodziców składa wręcz skargę, doniesienie na policji, na nauczyciela w związku z jego opinią pokazywanie podczas lekcji zdjęć pornograficznych. 12 października nauczyciel jest wezwany na policję, składa wyjaśnienia w tej sprawie, jak również sam skład zawodowienia popełnił popełnieniu przestępstwa dotyczące kalumni i zniesławienia. 16 października dochodzi do zbrodni, zbrodni zainspirowanej przez islamistów, dżihadystów działających w internecie. 26 października pojawia się kolejna odezwa publikowana w sieci przez al qaeda Wzywająca do ataku na Francuzów, tak we Francji jak za granicą, w związku z, z opinią wyrażonej w tej odezwie, karykaturami, które jeszcze raz zgodnie z opinią tej odezwy mają obrażać proroka Mohameda. 29 października dochodzi do kolejnych ataków. W Nicei trzy osoby zostają zamordowane w kościele Notre-Dame de l'Assomption. Dochodzi wręcz do dekapitacji jednej z ofiar. Również w arabii Saudyjskiej, w mieście Jeddah, dochodzi do ataku na francuski konsulat. Wówczas zostaje ranna jedna osoba. Kolejny atak, piąty, ma miejsce 11 listopada tego roku, w 102 rocznicę zakończenia. I wojny światowej. Jest to rocznica bardzo symboliczna dla Francji i Francuzów. Jest to jedno z największych świąt państwowych we Francji. Do ataku dochodzi po raz kolejny w mieście dżedach na cmentarzu niemuzułmańskim. Wówczas atak ma charakter bombowy, trwa, trwa ceremonia, pamiętająca zakończenie I wojny światowej, ceremonia, w której biorą dyplomaci z Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii, również kilka ataszy wojskowych państw europejskich. Kilka osób zostaje rannych. Tak więc pięć ataków. W międzyczasie Emmanuel Macron nieco zmienia ton swoich wypowiedzi. Można uznać wręcz, iż cofa się o pół kroku dla Al Jazeera, której udzielił wywiadu, prezydent Francji deklaruje, iż rozumie on tych wszystkich, którzy czują się obrażeni, którzy są zaszokowani tymi karykaturami, jednakże Francja nie będzie nigdy tolerowała ani przemocy, ani aktów gwałtu na swoim terytorium, jak i również na świecie. To jest nie do przyjęcia i Francja tego nigdy nie zaakceptuje. Wreszcie wywiad w podobnym tonie dla Financial Times, a więc można uznać, iż atak z 11 listopada jest swego rodzaju odpowiedzią islamistów na deklarację prezydenta Francji, który zdaje się, robiąc pół kroku w tył, chciał w ten sposób załagodzić spór, eskalujący spór na linii Paryż i część świata muzułmańskiego. Warto również wspomnieć w tym kontekście, iż 2 października tego roku Emmanuel Macron przedstawił plan, który ma służyć temu, co Emmanuel Macron nazwał walką z separatyzmem islamistycznym. Ten plan zakłada szereg zmian, szereg ustaw reformujących z jednej strony francuskie państwo świeckie, czyli relacje obowiązujące pomiędzy państwem a grupami religijnymi. Wreszcie plan zakładający reformę francuskiej szkoły, systemu oświaty, w tym nauczania religii i języków obcych i kwestie związane z finansowaniem działalności religijnej kulturowej na terytorium Francji z zagranicy, bo chodzi o finansowanie z zagranicy. Kwestie również dotyczące zapewnienia charakteru świeckiego w przestrzeni publicznej. O tym wszystkim Emmanuel Macron powiedział 2 października tego roku i to wywołało nie mniej kontrowersji w krajach muzułmańskich, zwłaszcza w tych krajach, które mają umowy dwustronne podpisane z Francją na świadczenie usług edukacyjnych w kwestii religii, kultury i języków obcych, takich jak język arabski i turecki. Chodzi tutaj o Turcję, Tunezję i Marok, Wiadomo jednak, iż ten pakiet ma zostać przedstawiony francuskiemu parlamentowi 9 grudnia tego roku i z pewnością jest on kolejną kością niezgody pomiędzy Francją, Paryżem, a częścią świata muzułmańskiego. Podczas tego sporu część państw muzułmańskich apelowała do bojkotu francuskich produktów, a Katar... Odwołał wręcz francuski tydzień na uniwersytecie Katar, który przecież jest i był nawet wcześniej, nadal jest politycznym, militarnym, gospodarczym sojusznikiem Francji. Tak więc, aby załagodzić tą sytuację, w podróż na Bliski Wschód udał się minister spraw zagranicznych Jean-Yves Jednakże. Zdaje się, iż nie udało się doprowadzić do deeskalacji konfliktu, ponieważ, jak mówiliśmy, 11 listopada tego roku doszło do kolejnego ataku. A więc pytanie, czy tak naprawdę te karykatury nie stały się m, swojego rodzaju m, elementem m, spajającym wszystkie organizacje e, islamistyczne, które e, jak wiemy są e, skłócone. Czy e, no właśnie utożsamiając statuskie państwo Emmanuel Macron nie stworzył m, dla organizacji teistycznych i właściwie wszystkich islamistów jednego wroga, e, co będzie e, doprowadzało w przyszłości do jednoczenia tych organizacji. Wreszcie, czy można spodziewać się w przyszłości, w bliskiej przyszłości, w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach, eskalacji konfliktu, czyli de facto licytacji pomiędzy organizacjami na to, kto przeprowadzi na Francję większy atak. W końcu, jak doprowadzić do deeskalacji w tej sytuacji? Czy deeskalacja jest jeszcze możliwa? Czy doszło już wręcz do sytuacji, w której deaskalacja zdaje się mało prawdopodobna? O tym będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi. Najpierw z panem redaktorem Marcinem Roszkowskim, pracującym z Instytutem Jagiellońskim, jak i również redaktorem portalu Biznes Alert, a następnie z panią profesor Małgorzatą Bonikowską współpracującą z, z kilkoma tankami w tym z Centrum, Centrum Spraw Międzynarodowych, jak i również będącą wykładowczynią na Uniwersytecie Warszawskim. I będziemy próbowali ustalić z naszymi gośćmi, jaki tak naprawdę skutek długoterminowy mogły mieć te karykatury. Czy faktycznie jest tak, że utożsamienie karykatur uznanych za, za wielu, za obraźliwe, stworzyło swojego rodzaju mit, mit założycielski walki islamistów z państwami zachodnimi, którymi głównym symbolem i wrogiem stała się Francja. Wreszcie zapytam również moich gości, jak daleko może posunąć się państwo w walce z, z islamizmem zagrożeniem? Czy to nie jest tak, iż ataki terrorystyczne właśnie mają mieć na celu zmianę naszego sposobu życia, bycia, myślenia i funkcjonowania w kraju, gdzie do nich dochodzi. Czy nie jest to prawdziwy cel islamistów? I czy tak naprawdę można uzasadnić walką z zagrożeniem, z terroryzmem no właśnie działania, które są kontrowersyjne, na przykład takie, jakie miało miejsce w Francji, czyli zatrzymanie nieletnich, czy też zatrzymania prewencyjne, zatrzymania w związku z publikacją, być może nie mądrą, ale przecież tylko publikacją na Twitterze czy na Facebooku. Z jednej strony konieczność walki z mową nienawiści w sieci, ponieważ ta mowa nienawiści, jak wiemy, prowadzi do zamachów. Tak stało się w przypadku zamachu na nauczyciela. Samuel Paty, z 16 października tego roku. Z drugiej strony, skoro mówimy o wolności słowa, skoro prezydent Francji wyraża wolność słowa jako prawo do publikowania karykatur, jak również prawo do bluźnierstwa, to czy wolność słowa nie powinna również oznaczać wolność wypowiedzi, jak również wolno, wolność do krytykowania, oceniania instytucji państwowych, jakich struktur, jak również wolność do oceniania rządzących. Czy we Francji więc nie mamy no pewnego nadużycia jeśli chodzi o wolności słowa z jednej strony, a z drugiej strony no właśnie, czy tej wolności słowa nie brakuje. O tym również porozmawiam z moimi gośćmi, ponieważ faktycznie jednym z tematów, który we Francji staje się coraz bardziej coraz bardziej Gorący, to właśnie temat wolności słowa, wolności praw obywatelskich. Czy tak naprawdę można akceptować, iż w każdej sytuacji kryzysowej, kiedy dochodzi do zamachu, wprowadza się stan wyjątkowy, wprowadza się de facto instrumenty, które umożliwiają władzy podejmowanie decyzji w sposób właściwie jednoznacznie nierzadko kontrowersyjny, czy faktem, słusznym faktem walki z terroryzmem można uzasadnić ograniczenie wolności obywatelskich i og, uzasadnić no właśnie wzmocnienie możliwości oddziaływania władzy na społeczeństwo? O tym wszystkim warto rozmawiać, ponieważ faktycznie to nas prowadzi do pytania, jaka jest wolność bezpieczeństwa i czy tak naprawdę zabezpieczeństwo bezpieczeństwo można powinno się można zapłacić każdą cenę, czy to jest tak, że no właśnie bezpieczeństwo uzasadnia wszystko i wszystkie działania państwa są uzasadnione, byle wyprowadziły one do bezpieczeństwa, czy inne wartości również nie powinny być brane pod uwagę, takie właśnie jak demokracja, która przecież w Francji była budowana przez dziesiątki lat, jak prawa człowieka, jak swobody obywatelskie, wolność słowa, czy te wszystkie wartości nie są również istotne, tak samo istotne jak kwestie bezpieczeństwa. Wreszcie, czy nie powinno znaleźć się pewnej równowagi pomiędzy działaniami policyjnymi, które są niezbędne, a jednocześnie zagwarantowaniem obywatelom ich podstawowych praw, ich podstawowych swobód. O tym wszystkim będę rozmawiał z moimi gośćmi, Wreszcie, jakie jest rozwiązanie? Ponieważ sondaże, które można przestudiować, na przykład w dzienniku Le Figaro, wskazują na to, iż wśród młodych muzułmanów rośnie niechęć wobec, wobec Francji, wobec państwa. Podam przykład sondażu z 2 września tego roku. Według tego sondażu wynika, iż 70%, 74% młodych muzułmanów do 25 roku życia uważa, iż państwo, czy prawo islamskie, reguły islamu są ważniejsze i powinny być ważniejsze, są dla nich ważniejsze od praw republiki. Tak więc co zrobić w tej sytuacji, kiedy faktycznie część młodych ludzi uznaje tak naprawdę Prawo Republiki za drugorzędne. E, faktycznie we Francji nastą nastąpiła radykalizacja e, od 15 lat e, młodego pokolenia i to jest z pewnością, też można założyć, że jest to w dużej mierze kwestia pewnego problemu, jeśli chodzi o szkołę francuską, ale e, no właśnie, jak temu zaradzić? Czy szkoła francuska powinna nauczać, czy indoktrynować? E, być może więc takie e, takie sondaże, takie badania opinii publicznej świadczą o tym, że szkoła francuska nie naucza, czyli doktrynuje. O to zapytam swoich rozmówców. Jeśli nauczać, to w jaki sposób? Czy można uznać, iż system no właśnie stosowania pałki policyjnej ma wymiar edukacyjny i czy będzie to system skuteczny? Wreszcie, i tutaj powrócę do tematu, który poruszyłem tydzień temu, jak zapełnić pełną ideologiczną pustynię, która we Francji funkcjonuje, która ma miejsce we Francji, tą ideologiczną pustynię bardzo skutecznie i umiejętnie gospodarują islamiści, prowadząc więc do radykalizacji części młodych ludzi. Jak sprawić więc, aby w takim samym stopniu a w wariancie idealnym w większym stopniu państwo francuskie mogło gospodarować tą przestrzeń, tą pustynię ideologiczną tak, aby oferta państwa francuskiego, oferta republiki była dla młodych ludzi z punktu widzenia ideologicznego bardziej atrakcyjna niż radykalny islamizm. Wreszcie jak wygrać z islamistami? Jaka jest metoda, która doprowadzi do pokonania islamizmu? przedstawiciel i przewodniczący Narodowej Rady Francuskich Muzułmanów, Mohamed Musawi powiedział, iż islamizm jest chorobą islamu. Tak więc z pewnością walka z islamizmem będzie, będzie powodowała, iż państwo, czy też wręcz państwa zachodnie, bo nie jest to kłopot, tylko Francji, będą musiały współpracować z muzułmanami. Czy ta współpraca właśnie może być owocna i skuteczna, jeśli to państwo będzie tworzyło jakiś nowy system religii i mówiło muzułmanom, jak mają się modlić, jak mogą funkcjonować. Czy muzułmanie mogą zaakceptować, czy jakakolwiek religia może zaakceptować, że państwo będzie regulowało jej sposób funkcjonowania. To pytanie również powinno paść, ponieważ Emmanuel Macron powraca do koncepcji zbudowania francuskiego islamu. Wreszcie, no właśnie, jak sprawić, aby muzułmanie czuli się równoprawnymi obywatelami państw zachodnich i żeby oferta państw, w których żyją, oferta naszych wartości, oferta naszych demokracji zachodnich, była dla nich bardziej atrakcyjna, niżeli oferta y, y, radykałów y, i ekstremistów, y, tak, aby nie stali się oni, nie byli nadal podatni na radykalizację. Y, ponieważ y, głównym kłopotem obecnie y, walki z, z prezentoryzmem to właśnie radykalizacja, która ma miejsce w sieci. A więc jak sprawić, y, aby muzułmanie żyjący we Francji, nie tylko na zachodzie, przestali być podatni na to radykalizację. Na na Te wszystkie pytania zadam swoim rozmówcom. Na razie proponuję Państwu, państwu chwilę przerwy. Jestem przykład, że Pan realizator przygotował dla nas jakąś porcję muzyki. Czy mam rację? Halo Radio.
1: Pierwsze Radio z wizją.
0: Witam państwa ponownie. Mam nadzieję, że udało się państwu chwilę odetchnąć od tego ciężkiego tematu. Temat bardzo ciężki. Jesteśmy już połączeni z panem redaktorem Marcinem Rożkowskim, Instytut Jagieloński, jak również Biznes Alert. Panie redaktorze, czy się słyszymy? Tak, dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Pana. Bardzo Panu dziękuję za poświęcony czas, że chciał Pan się do tej ciężkiej rozmowy przyłączyć, ponieważ jest to bardzo ciężki temat. Z pewnością wie Pan, że dzisiaj jest piąta rocznica ataków na Bataclan i nie tylko, tak więc bardzo dramatyczne wydarzenia. Nie wiem, czy Pan sobie je przypomina. Ja wówczas nie byłem świadkiem naocznym, ale byłem we Francji. Pamiętam, to był również piątek. Piątek wieczór, te telefony, które się rozdzwaniały, po prostu no coś strasznego. Tak więc mamy tą rocznicę i właściwie okazuje się, że nic się nie skończyło, właściwie mało się od tego czasu zmieniło, eskalacja trwa. Jak pan ocenia, To znaczy, czy jest na tym etapie jakiś sposób na deeskalację, ponieważ przypominam, Emmanuel Macron, no, uczynił pół kroków wstecz, prawda? Powiedział, że rozumie. Tych którzy poczuli się urażeni tymi karykaturami, na co się odpowiedzieli kolejnym zamachem, który miał miejsce 11 listopada. Tak więc, czy jest na tym etapie jakaś możliwość na czy właściwie już jesteśmy świadkami eskalacji, która będzie trwała? No,
2: jeden z chińskich polityków kiedyś był zapytany o ceny skutki rewolucji francuskiej, a to było kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, powiedział, że jest jeszcze za wcześnie, żeby oceniać te skutki. No i to są skutki polityki francuskiej no od, od y, y, dwóch stuleci, przynajmniej. One teraz nabierają rzeczywiście dramatycznych y, 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 przejawów, ale no, to, Francja to, prowokuje tego typu zachowanie, to jak widać, że, że nikt się niczego nie, 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 nie nauczył. I jest to rzeczywiście, odpowiadając na pytanie pana redaktora, jest już trochę późno i widać, że, że, że ta sytuacja eskaluje. To, to, to nie jest komfortowa sytuacja dla, dla Francuzów, dla nowych Francuzów, ale to zwróćmy uwagę, że tam się już z tej przemocy zrobiła taka nowa normalność o tej nowej normalności rozmawiali w okazji. Mowa o niej w okazji w sytuacji po pandemii. Ale no, normalność, ta nowa normalność we Francji czy pod, pod paryskich miejscowościach jest taka, że no, to nowe być codziennie to nie jest typowym em, em, zdarzeniem dla tego, co się dzieje na w Polsce czy, czy, czy w innych krajach europejskich. Rzeczywiście znaczy, Francja jest w bardzo trudnej em, sytuacji w jakiejś części też na własne, na własne życzenie, bo teraz pogodzenie tych wszystkich stron jest bardzo trudne, albo wręcz niemożliwe.
0: Ja chciałem zapytać o karykatury. Być może zgodzi się pan ze mną, redaktor, pan redaktor, iż tak naprawdę to te karykatury są w pewnym sensie swego za zapalnikiem. I tutaj chciałem przytoczyć to właśnie w stanowisko prezydenta Francji, poprzednika pana Manuel Macrona, czyli François Hollande. François Hollande, kiedy doszło do zamachów w roku 2015, nie utożsamiał państwa z karykaturami. Mówił o wolności słowa, o tym, że, nale że należy ją wyrażać w dowolny sposób, ale nie powiedział nigdy, że karykatury to Francja, Ponieważ te karykatury są częścią francuskiej kultury, to zresztą później, no właśnie inaczej niż François Hollande powiedział Emmanuel Macron i podległy mu rząd głosem pani minister kultury, która na antenie jednej z największych francuskich stacji twierdziła, iż karykatury są nieodłącznym elementem francuskiego życia kulturowego, wręcz artystycznego. Tak więc, czy tutaj... Nie był to błąd. Znaczy, nie chciałbym sugerować panu odpowiedzi, być może źle stawiam to pytanie, ale czy to nie jest tak, że po prostu Emmanuel Macron postąpił no, w sposób nieco kontrowersyjny, mówiąc wprost, karykatury to nasza wolność, wolność po francusku, koniec, kropka, macie to przyjąć. A muzułmanie mówią, nie, my tego nie przyjmujemy. Czy postawienie tak sprawy nie stworzyło pewnego mitu który może doprowadzić do jednoczenia organizacji dzikaryzycznej właśnie przeciwko Francji?
2: No, są różne sposoby przyjmowania emigracji no, no, nowych obywateli. Stany Zjednoczone utworzone zostały na zasadzie e, takiego, takiej e, syntezy różnych kultur. E, te pierwsze wybory były między e, protestantami niemieckojęzycznymi i anglojęzycznymi wygrali wygr 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 anglojęzyczni, Potem dołączały kolejne e, nacje i Francuzi e, i, i Głosi, i Irlandczycy i wypełniała się przestrzeń. Teraz e, e, po, po okresie niewolnictwa do, 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 doszła do praw obywatelskich e, e, mniejszość akurat amerykańska. Teraz jest bardzo duży e, wpływ kultury e, e, południowej e, e, Ameryki. ale we Francji wydarzyły i, i te, te, te grupy się asymilowały, przyjmowały pewne za, za, założenia wspólnoty, do której dołączały, a to, co się dzieje we Francji w przyspieszonym tempie, pokazuje, że, 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 że te, ci nowi Francuzi po prostu się nie asymilują, a rząd francuski jest o tyle bezradny, bo ci prezydenci, o których pan mówi, wszystkie rzeczy opowiadają de facto trochę nie, nie na temat, bo Francja, która się zlaicyzowała w sposób e, dramatyczny od rewolucji e, francuskiej i e, zateizowała, teraz trafia na, na mniejszość w tym wypadku muzułmańską, e, która e, zapominając o tym, że każda wielka religia e, ma e, jedną rzecz wspólną, jest religią misyjną. I, I tak jest traktowana, tak traktowany jest obszar Francji przez inne kultury, które tam zaczynają zamieszkiwać w wysokim procencie. I odpowiada odpowiadanie o tym, że oczywiście jest słuszne, ja się z tym zgadzam, że jest prawo do... Wolności słowa jest prawo do, 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 do wyrażania swoich y, 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 o, o, opinii, natomiast y, to się z, z kompletnym niezrozumieniem tutaj y, y, jakby nie może się znaleźć z zrozumieniem. To jest przestrzeń absolutnie tragiczna, bo to tutaj nie to, to jest, to jest gra zero-jedynkowa. Tutaj nie, 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 nie ma porozumienia, kompromisu. Bo tak został skonstruowany spór, a w zasadzie przez takie grupy społeczne są on Więc tutaj jest naprawdę bardzo trudna sytuacja, żeby wyjść z tego, bo na różnych płaszczyznach ta dyskusja się toczy. I ta konfrontacja rzeczywiście, tak jak sobie pan powiedział, jest bardzo krwawa i ona się nie zakończyła parę lat temu trochę tak jak w 11 września mniej więcej pamiętamy, to robiliśmy wtedy, jak, 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 jak był ten zamach na szarnię, bo to było po prostu dramatyczne. Tylko Francuzi, rząd francuski nie... Myślę, że odpowiedzi, które stosuje, już są trochę za późno, bo, bo, bo teraz już nie mają takiej siły, żeby zaabsorbować, za zintegrować tak duże grupy, które się po prostu może własną społeczności lokalnej lub własnej
0: większości. Tylko przypomnę, jeśli Pan pozwoli, co krzyczeli zamachowcy, to wynika z filmów, które były wówczas nakręcone 7 stycznia, czyli podczas ataku na Dół, krzyczeli profet, pofet, unabążył pofet, una po czyli pomciliśmy poroka, pomściliśmy poroka. Co oznacza, że właściwie te karykatury, no właśnie były dla nich pretekstem do ataku. I pytanie, czy właśnie w sytuacji, gdzie przecież mamy te nagrania, krzyczących zamachowców, uzbrojonych w broń maszynową, krzyczących, pomściliśmy proroka, prezydent Francji mówi, karykatury są wolnością słowa, dodaje, nie cofniemy się nigdy przed niczym, przed nikim, to jest nasza definicja wolności słowa, wy to macie zaakceptować, w domyśle my jesteśmy mocarstwem, wy to musicie zaakceptować i koniec, kropka. W tej sytuacji, kiedy yy, została stworzona na pewna płaszczyzna do konfrontacji, Jakie jest rozwiązanie, żeby w tym momencie prowadzić deskację, Ponieważ no, faktycznie prezydent Francji wycofał się nieco z tych um, stwierdzeń. E, powiedział, podzielam e, wywiadu dwóm mediom, e, iż e, on rozumie tych wszystkich, którzy czują się urażeni tymi karykaturami, ale islamiści tego nie przyjęli. E, zaatakowali tak naprawdę francuskich dyplomatów, nie tylko zresztą francuskich dyplomatów, podczas e, ceremonii upamiętniającej 102. rocznicę zakończenia I wojny światowej. Czyli data bardzo symboliczna, jak pan z pewnością wie, dla Francji. To jest jedno z największych świąt e, państwowych 11 listopada. Tak więc można interpretować to na tak, tak. Wy atakujecie nasze symbole, my atakujemy wasze symbole. Tak więc konflikt trwa, nie ma deeskalacji. A więc co zrobić <coughs> teraz?
2: No, ja nie jestem w to od islamu, ale są dwie rzeczy, które są dosyć oczywiste, myślę, dla każdego zmiany wykształconego człowieka. No, w Islamie publikowanie e, nie publikuje się w jakichś względów, ale nie publikuje się wizerunku proroka Mahometa, e, bo jest to z jakichś względów niewłaściwe. Nie, nie, nie A drugie, że świat dzieli się na dwie strefy. Jest dom pokoju, tam gdzie rządzi Islam, i dom wojny, tam gdzie będzie rządził. I Francja znalazła się w domu w wojny i tutaj trwa wojna, no bo y, żadna administracja opowiadając, że, y, że y, y, to jest nasze prawo do y, obrażenia waszych osób uczuć religijnych, y, 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 nie ma sobie y, y, muzułmanów, bo to jest jeden z elementów konstytutywnych tej religii, więc ja, jakby... Ja, ja, ja z dużym skutkiem obserwuję, jak Francja od, od lat się zachowuje, czy administracja francuska, bo ona po prostu dąży do, do zagłady. No tej nie ma... Te sytuacje te, te, te będą po prostu na, 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 na narastać. No, Francja po prostu się za, zagubiła. No i początki tego są niestety w rewolucji Francuskiej. Więc to, to, to od XVIII wieku po prostu już nabrzmiewa. No i, i, i to, są, to są po prostu... Efekty odwrócenia chrześcijaństwa, laityzacji. Człowiek zawsze w tej wierzy. Jak nie wierzy w Pana Boga, no to wierzy w konsumpcję, w inne rzeczy, które się tam znajdzie. Ale one czasami są dużo słabsze do, 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 do obrony i Francja po prostu tutaj tą bitwę, tą obronę przegrywa. No, poradzili sobie w, w czasie bitwy pod Pouletier, a teraz rozkłada ich to od... No, od środka, no niestety. Dlatego, że są już miejsca, e, moja żona z już parę ładnych lat temu była w Montpellier, gdzie cały dziennicy, czy całe jest już, tam Francuzi są mniejszością, więc jeżeli dojdziemy do takiej przestrzeni, że, e, e, że, e, 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 że rozpowszechnimy tego typu podejście jak w, w krajach innych europejskich, no to będziemy mieli naprawdę w Europie duży problem upadku cywilizacji europejskiej. No to, to jest efekt działania, niestety, wieloletni efekt działania francuzów.
0: Um, tutaj odwołując się do tego, co Pan powiedział i jako przedłużając tą wypowiedź, warto zacytować pewien sondaż, o którym mówiłem przed naszą rozmową <coughs> słuchaczom. Sondaż opublikowany przez dziennik Le Figaro z 2 września tego roku. Według tego badania opinii społecznej wynika, iż 74% młodych muzułmanów, obywatelów francuskich do 25 roku życia, uznaje reguły prawa islamu jako nadrzędne nad prawem republiki. Według tego samego sondażu wynika, iż ta sama grupa w tym samym wieku, ta sama grupa wiekowa uznaje 65% właśnie z nich uznaje, iż islam jest religią nadrzędną, czyli przewyższającą wszystkie inne religie. I tutaj te proporcje właściwie maleją z wiekiem. Czyli czym bardziej respondent starszy, tym mniejszy procent osób no właśnie, uważających, że islam jest no właśnie religią nadrzędną i że powinien on dominować nad prawami republiki. Czyli właściwie wniosek jest jeden. Francja nie ma problemu z muzułmanami jako takimi, tylko jest potężny problem, narastający problem z młodymi muzułmanami, czyli właściwie nie z imigrantami, ale z muzułmanami drugiego pokolenia, czyli z dziećmi tych muzułmanów, tych imigrantów, którzy przybyli do Francji. i
2: już mieli się, się zaasymilować. Za E, I tutaj e, szybko w, 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 wyszukałem e, na Wikipedii, e, jeżeli chodzi o strukturę wyznaniową we Francji, 7, a nie to są dane, ale to już jest około 10% tutaj prawie e, e, muzułmanów, więc to jest naprawdę duży problem, dla, bo, bo widać, że polityka integracji tych mniejszości, no po prostu za zawodzi, za a szczególnie młodzi ludzie są, mają predyspozycję do życia z radykalizowanymi, szczególnie kiedy w tak dużej kontrze jest ten centrum, które się chciałoby asymilować z przyjezdnymi. No, to, to, to jest po prostu na, pracy na własne życzenie to robi i to są po prostu skutki i trochę z smutkiem o tym mówię, bo był Francuzi są najbliższymi sojusznikami i partnerami. Ale po prostu się zagubili.
0: Za, za jeśli spojrzeć na, na bieg wydarzeń, <coughs> jeśli chodzi o asymilację, to wszystko wskazuje na to, iż właściwie problem radykalizacji młodych rozpoczął się około 15 lat temu, czyli właściwie rozpoczął się wraz z tą falą wyrastającego radykalnego islamu, <coughs> czyli po ataku na WTC 11 września 2001 roku. Ale no właśnie, patrząc na sondaż, o którym przed chwilą mówiliśmy, widać, że tak naprawdę francuska szkoła no, w jakiś sposób zawiodła, skoro okazuje się, że obywatele Francji, czyli muzułmanie urodzeni we Francji, czyli de facto Francuzi, ponieważ oni innego kraju nie mają, innego państwa nie znają. Osoby, których nie można deportować, no bo y, jeśli deportować tych ludzi, to z Francji do Francji, ponieważ oni innego kraju nie mają. Ale ci ludzie, ci młodzi ludzie mówią w większości, tak na to wskazuje ten sondaż, że, temu sondażowi, że dla nich osób wychowanych, urodzonych we Francji, kształconych we Francji, prawo islamu jest prawem y, nadrzędnym nad prawem republiki. No, i w tej sytuacji Emmanuel Macron proponuje plan reformy francuskiej szkoły, czyli z jednej strony odtąd imamowie będą kształceni wyłącznie przez profesorów francuskich, również szkoła publiczna tylko i wyłącznie w szkole albo w domach, ewentualnie na podstawie motywów zdrowotnych, ale też nie zawsze. E, ograniczenie drastyczne finansowania z zagranicy, czyli de facto Francja chce stworzyć swój własny islam <głos> i muzułmanie żyjący we Francji e, mają e, przyjąć ten islam i e, mogli się, wierzyć zgodnie z tym islamem. To nie jest pomysł nowy, ten pomysł powstał już 40 lat temu, on był mniej lub bardziej realizowany, ale właściwie poszczególne rządy od niego odchodziły, do niego wrócił Emmanuel Macron, ja zapytam wprost, panie że czy, czy można stworzyć jakąś religię państwową? Czy to się, czy to się może wydać?
2: <tryk> no, Francja stworzyła religię e, 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 państwową, bo taki państwowy ateizm e, też jest wiarą w coś. E, I dosyć jest to brutalna religi religia, bo na samych początkach swojej kariery w Andii dokonała e, e, dobójstwa. Na Francuzach zresztą. Um, I i ja, ja uważam, że to może się skończyć źle. No, jesteśmy w sytuacji, kiedy znaczy te, tego typu rozwiązanie w nowoczesnych, przy nowoczesnych technologiach no nie zadziała. Znaczy, mamy takie poczucie, jak jesteśmy w Polsce, że e, e, jakby takie europocentryczne, a pamiętajmy, że aktywnie e, francuscy żołnierze, może w Mali chyba są, tak, e, e, zaangażowani. I wie, no, w niektórych no, no, no. były kolonia... Złam... Co z Sahelu? Francuscy żołnierze biorą udział w operacji Barka. Tak, więc, więc, więc Francja aktywnie, tam Amerykanie odpuścili i wpuścili Francuzów do swoich byłych kolonii, żeby na, na, naprawiali bałagan. I to też jest element, który ta, ta kontra jest podsycana potem na, na ulicach. Francja aktywnie jest wojskowo zaangażowana w Afryce, więc ja myślę na różnych poziomach. Tworzenie państwowej religii yy, na ogół kończy się bardzo źle i yy, yy, no to musi być jednak element, yy, element nie narzucony yy, centralnie, bo mówimy, mówimy o, o przestrzeni ta fizycznej, o, 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 o czymś co, 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 co zawiera w sobie dobrowolność, a nie skonfigurowanie obywatela nie dość przez, przez system edukacji w edukacji, w systemach różnych edukacyjnych, ale do tego do, dokładamy jeszcze formatowanie religii e, e, państwowej. To, to myślę, że to jest niedobry pomysł i to skończy się e, złabo. E, na pewno to, co można zrobić, to ograniczyć finansowanie z granicy, no bo to państwa, które aktywnie tworzą Problemy, mówię o europejskich państwach, tylko muzułmańskich, e, e, w których e, e, różne inne e, siły działają, doskonale wiedzą, że, że, że Europa jest słaba i, i, i wspierają aktywność e, terrorystyczną czy, czy, czy opozycyjną, czy ekstremizm religijny na naszym podwórku. No jest to taka kolejna próba walki o duszę, no bo na, na, na końcu. To no, co powiedział na początku, że Francja nie, nie, nie czuje tego elementu religijnego, misyjnego, który w tym wszystkim jest eee, i dopuściła tak duży procent emigrantów, którzy się nie za, zasymilowali. Eee, wynika to z różnych względów, pewnie nie mam na to e, czasu, ale tutaj na, na końcu tej drogi ja, ja, ja na razie nie wrócę, że nic... E, dobrego, bo religii misyjnej można przeciwstawić inną religię misyjną, tylko Francja ją od, od siebie, a próbuje zasymilować inną religię i utworzyć ją państwową, czy półpaństwową, no, to nie jest dobry kierunek. No, Zwróćcie uwagę, uwagę, jak słabość jest na przykład katolicyzmu, czy protestantyzmu, rewolucja francuska Um, upaństwowiła, nie wiem, czy wszystkie, ale większość kościołów i katedr. Katedra Notre Dame, która się spaliła, jest obiektem państwowym, które, w którym wierni, w którym chrześcijanie tylko wynajmują sobie przestrzeń. A wszystkie nowe meczety i miejsca kultu e, 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 islamu należą do tych wspólnot, więc to też e, tworzy przewagę e, e, muzułmanów nad chrześcijanami. więc e, tutaj naprawdę na wielu poziomach e, ta administracja francuska e, stosuje rozwiązania, które e, działają właśnie tylko wspomagając ten e, ekstremizm. tak naprawdę.
0: Jeśli wrócimy do tego sondażu, o którym mówiliśmy, to zdaje się, iż tutaj bezapelacyjnie francuska szkoła, mówiąc najdelikatniej, powinna się zmienić. Ale mamy sytuację we Francji, o której pan zresztą mówił, czyli laicyzację, czyli właściwie państwo świeckie, gdzie szkoła często właśnie uczy, iż tak naprawdę we Francji postęp rozpoczął się wtedy, kiedy Francja pokonała złe wpływy kościoła katolickiego i od czasu właściwie rewolucji e, powstała nowa, nowoczesna e, Francja z nowoczesną ideą, ale to stworzyło tak naprawdę m, pewną pustynię ideologiczną. E, I właśnie tutaj e, moje pytanie, pan dektora, ponieważ e, pan sam powiedział, że no, zdaje się, że państwo no, po prostu nie rozumie, czy nie czuje tego, e, e, co się dzieje tak naprawdę. I właśnie ja tutaj chciałbym do tego nawiązać e, Ponieważ faktycznie, jeśli spojrzeć na młodych ludzi, e, wielu z nich przecież wyjechało do Syrii, ale nie tylko na przykład na Ukrainę też walczyć w szeregach no właśnie e, tak zwanych rosyjskich separatystów, ponieważ e, trwa taki proces poszukiwania wyższych wartości, że nie tylko kariera, nie tylko dobra materialne, ale e, jakieś wyższe cele, które właśnie Republika... Nie zapewnia, ponieważ we Francji jako państwo francuskie nie ma tego aspektu duchowości. Jest oczywiście dewiza liberté, égalité, fraternité, czyli wolność, trudność, braterstwo, ale ta dewiza zdaje się nie zapewniać tej przestrzeni ideologicznej, no, w którą właśnie wchodzą bardzo skutecznie islamiści, ponieważ to młodzi są radykalowani, czyli ludzie, którzy są wychowani we Francji, oni podlegają radykalizacji, ponieważ zdaje się, iż wartości republiki nie zapełniają tej pustyni ideologicznej, no, która powstała zdaje się no, w wyniku no, właśnie zwalczenia wartości religijnych. No i teraz w tej sytuacji, co Francja mogłaby zrobić, jako szkoła oczywiście, co szkoła francuska mogłaby zrobić, aby pokazać tym młodym ludziom, którzy są obywatelami Francji, urodzeni we Francji, uczą się we Francji, że tak naprawdę republika jej wartości, to co ona ofiaruje, to co ona próbuje w świecie osiągnąć jest, no mówiąc po prostu fajniejsze od islamskiego radykalizmu. Czy jest taka metoda i czy można ją znaleźć? Czy można ją wynaleźć? Taką metodę, która właśnie pomagała Ta metoda
2: ta, 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 ta jest brutalna, ale to jest rechrystianizacja Francji, bo ta rywalizacja dzieje się w przestrzeni religijnej i Francja ma, czy miała swoją, <śmiech> swoją była e, 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 jednym z ważniejszych ośrodków szerzenia chrześcijaństwa. E, no tutaj bez e, kontrwych przestrzeni, która, której dotyczy ten, e, te, te, ten no atak tak, w tym wypadku, e, no tutaj ja, ja nie, nie widzę innego wyjścia, bo jakby obie strony mówią zupełnie innym językiem i to jest język francuski, tylko mówią o czymś innym i tutaj ja, ja nie widzę dobrych innych roz, rozwiązań, tylko Francuzi tego nie zrobią, bo, oni już za, bo to nawet nie jest państwo świeckie, tylko to jest państwo aktywnie zwalczające <śmiech> chrześcijaństwo, więc to, to też jest problem, tak? bo, bo jakby pomysł, żeby zbudować, ucywilizować i zrobić własny islam, skoro miało się, czy ma się własnych chrześcijan, no jest, no pokazuje, że, że Francuzi po prostu się niczego nie, nie nauczyli. I ta, 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 ta walka, zresztą nie wszystkich, ale tych zradykalizowanych grup, no będzie dalej dużym problemem. I, 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 i nie ma tutaj właściwej kontry. No. Ateizowała się i ateizowała. I, ale ma, a po drugiej stronie ma bardzo aktywnych yy, yy, członków innej religii, yy, którzy mają, są misyjni no i po prostu nawracają no, siłą, przekonaniem, w różny sposób. My akurat rozmawiamy, czy, czy przykłady siłowe są pod, poddawane, ale wielokrotnie to są nawrócenia po prostu... Po prostu przez działalność fizyczną zwykłą, takie każdy kiedyś widzieli, tylko szansy takiej już nie ma, albo już nie chce.
0: No właśnie, czyli e, dochodzimy do tego samego wniosku, że jest pewna pustynia ideologiczna. Ale ponieważ Francja no, doprowadziła do, do upadku chrześcijaństwa u siebie i właściwie zdaje się już również, to chrześcijaństwo zwalcza, chociaż to się jednak troszkę zmieniło, ponieważ jeśli pan spojrzy na politykę Emmanuel Macrona, Macron spotkał się z papieżem Franciszkiem, nie każdy prezydent się spotykał z papieżem, on się spotkał w czerwcu 2018 roku. To spotkanie trwało ponad godzinę, właściwie dłużej niż spotkanie Obama, papież Franciszek. Wreszcie taka wypowiedź francuskiego prezydenta z lutego 2018 roku, również niezrozumiała przez obywateli i właściwie interpretowana na różne sposoby. Prezydent Francji powiedział na spotkaniu z biskupami francuskiego Kościoła Katolickiego, iż stosunki Kościoła Katolickiego z francuskim państwem w ostatnim czasie zostały narażone na szwanki należy je naprawić. Nikt nie zrozumiał to, co chciał powiedzieć, ale właśnie było to takie przesłanie, że właściwie ten Kościół Katolicki jest elementem naszej tożsamości narodowej i że nie należy go zwalczać, ponieważ no właściwie na, tej, na tym byłym filarze można w jakiś sposób odbudowywać francuską wspólnotę, ale jednocześnie nie można temu filarowi e, dawać zbyt wielkiej wagi, ponieważ no, nie chcemy terytorializacji Francji, po prostu chcemy się posłużyć e, tym elementem do odbudowy wspólnoty, co nie ma doprowadzić wszak do powrótności, no, taka metoda trochę właściwie e, pół rozwiązań. E, Wreszcie, no właśnie wprowadzenie e, coś na kształt zasadniczej służby wojskowej, właściwie dla młodych, czyli jest to kilkanaście dni. Gdzie młodzi no, spędzają czas, są uczeni o tym, czym jest republika, uczy się ich również, no, na przykład, tego, jak udziela się pierwszej pomocy, czyli takie odtworzenie na nowo wspólnoty. Na razie była de facto jedna edycja tylko tej służby wojskowej w wersji eksperymentalnej, ponieważ później przyszła pandemia. Tak więc pewne kroki są podejmowane, tylko że właśnie, czy takie półśrodki mogą być skuteczne? No,
2: to jest bardzo dobre pytanie, częściowo Pan redaktor na, na, na nie odpowiedział. No, tutaj ta, ta dyskusja jest na różnych przestrzeniach, no, teraz wyszkolenie tych zradykalizowanych, młodych ludzi w ramach przeszkolenia wojskowego może niespodziewane spodziewam, nazwijmy to, brutalnie efekty przynieść. No brak, to, to co Pan powiedział, pustynia duchowa, czy brak takiej własnej to, to, tożsamości, czy wycięcie swojej tożsamości, bo teraz, co e, e, jest oczywiście straszne i wszyscy nad tym bolewamy i, i, i to jest e, e, nieakceptowalne. Natomiast Francuzi od końca XVIII wieku mordowali tych chrześcijan, tych swoich katolików też setkami tysięcy, więc w ramach e, różnych reżimów rewolucyjnych i nie tylko. Więc e, to jest jakby taki... Ja, 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 ja z ludzkiem na to patrzę, bo tutaj nie ma dobrego e, rozwiązania. A warto powiedzieć, że ta, ta, ta dominująca że to powiem, religia konsumpcjonizmu, czy, czy, czy a, ateizmu, czy w różnych formułach e, e, jest, przynosi różne efekty. Przynosi na przykład takie, że... Jak podchodzimy konsumpcyjnie do, do, do życia, no to nie ma sensu mieć dzieci na przykład, nie ma sensu mieć dużo dzieci. A e, e, grupa, z którą Francuzi e, e, rywalizują nowych Francuzów, dużo szybciej się roznaża po prostu. Ma następne pokolenia e, wchodzą dużo szybciej, du, du, dużo wcześniej, dużo, du, dużo liczniej. I to pokazuje też słabość y, y, państwa. Więc jakby fundamenty francuskiego podejścia do, do, do świata po prostu są wadliwe. I ten eksperyment rewolucji francuskiej jednak kończy się fatalnie. Y, wszystkie państwowe religie, y, tak, y, czy, czy, czy systemy, wartości wypełniające spustki y, tak naprawdę na końcu gdzieś tam bankrutują. Sowieci bankrutowali... Równe te, 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 te próby narzucania nowej państwowej duchowości w Trzeciej Rzeczy niemieckiej skończyły się dramatycznie, no to, 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 to no niestety no, ludzie nic lepszego niż nie wymyślili, więc robienie tego sztucznie doprowadzi raczej do złych, ja tu jestem pesymistą.
0: Panie że więc zapytam, to będzie moje ostatnie pytanie. Tak po prostu, Pana prognoza na przyszłość Francji, co będzie? Francja no, się
2: w ciągu pokolenia, czy pokolenia, czyli następnych 15-20 lat, będziemy mieli dwa systemy równoległe i ten obecnie po prostu będzie bardzo szybko wymierał i starzał się. A, a ten nowy będzie coraz silniejszy. Bo po prostu ludzie się wcale nie, znaczy nie stosują rozwiązań, które, które mogłyby powstrzymać taką degradację kultury europejskiej w tym państwie. Tak? No bo jakby o tym rozmawiamy i to jest, uznajemy to za wartość. Więc tutaj się pojawią dwie Francje i ta, ta, ta rywalizacja będzie jeszcze, jeszcze bardziej dramatyczna. Ja znam trójkę trójkę Francuzów, którzy się wyprowadzili z Francji już do Polski. Bo uznali, że to jest już takie i, 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 i niebezpieczne miejsce, że, 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 że lepiej mieszkać w Warszawie na żonie Polski. To jest i przykre, i, i trochę pokazuje, że kraje Europy Środkowej trochę inaczej y, 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 podchodzą do całego tego. Procesu, ale też jesteśmy w innej sytuacji historycznej. No bo też nie mieliśmy kolonii tych tych, 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 tych okropności w koloniach nasi przodkowie nie, 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 nie robili, nie handlowali niewolnikami e, kilkaset lat temu. I, i, I to też jest jakby efekt e, no, tego, jak, jak, jak kraje Europy Środkowej inaczej lądują w tym zamieszaniu. Tak dlatego, był taki duży opór przy okazji przyjmowania przymusowego emigrantów spoza Europy, właśnie przez kraje regionu. więc Ja myślę, że tutaj będzie, będzie po prostu powstaną dwie Francje. Będzie ta walka jeszcze ostrzejsza.
0: Panie że bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że da się pan zaprosić jeszcze po raz kolejny kiedyś na... na, na... Bardzo dziękuję. Tak, tak, ja tak, ja bardzo pan lubię radio. Więc dziękuję, dziękuję bardzo. Życzę wiele złośliwych. danego weekendu. Akurat. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję. A pana realizatora poprosimy o jakiś fajny, ciekawy kawałek muzyczny. Co pan nam może zaproponować, panie realizatorze? To ja zaproponuję w takim wypadku: Don't Bring Me Down, Electric Light, Orchestra. Super, Super. przyjmujemy. przyjmujemy. E, chwilę oddechu i wracamy za kilka minut. Halo Radio. Witam Państwa, Zbigniew Stefani ponownie po przerwie. E, mamy przyjemność gościć Panią Profesor Bonikowską, e, wykładowczynią Uniwersytetu Warszawskiego, e, jak i również pracowniczkę wielu think tanków, w tym e, m.in. Centrum Stosunków Międzynarodowych. Witam Panią, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry, tylko skoryguję, ja jestem prezesem Centrum Stosunków Międzynarodowych i też jestem członkiem Team
0: Europe. Prezesem Centrum. Bardzo Panią proszę za pomyłkę. Oczywiście Pani jest prezesem. Więc chciałem Panią zapytać, Pani prezes, jak Pani zapatruje się na sytuację francuską? Ponieważ mamy taką sytuację, gdzie od września tego roku dochodzi do eskalacji. Prezydent Francji zdefiniował karykatury Charlie Hebdo jako nieodłącznym elementem francuskiej kultury i wyrazem wolności słowa. Z tych słów, co prawda, częściowo się wycofał, stwierdził, iż rozumie tych wszystkich, którzy czują się urażeni karykaturami, ale zdaje się, iż islamiści nie przyjęli no właśnie tej nowej wypowiedzi prezydenta, ponieważ doszło do kolejnego zamachu 11 listopada, a więc eskalacja, nadal eskalacja. Jaka, jaka prognoza na przyszłość? Czy można wyobrazić sobie jakąś dezeskalację? I jeśli tak, to na podstawie jakiej metody można by do niej doprowadzić?
1: No wydaje się, że sytuacja we Francji jest pochodną kilku czynników, które, które powodują, że rzeczywiście może więcej jest napięć we Francji na tle e, e, radykalizmów islamskich niż w innych krajach unijnych. Bo po pierwsze, Francja ma rzeczywiście sporo imigrantów z krajów muzułmańskich. Wiąże się to z przeszłością kolonialną. No i to spowodowało, że część, część społeczeństwa francuskiego w pewnym sensie czuje dyskomfort związany z radykalizacją właśnie tej konkretnej społeczności. Z kolei państwo francuskie ze swojego DNA, z definicji, próbuje być i stara się chronić Neutralność, neutralność państwa, a więc świeckość tego państwa i zapewnianie każdemu obywatelowi, każdemu Francuzowi, bez względu na religię, kolor skóry, poglądy, swobodę wyznawania tych religii, które chce, ale państwo za, za, musi zachowywać się w sposób świecki. To jest pewnego rodzaju teraz konflikt, no bo jednocześnie to państwo francuskie przez radykalizmy a zwłaszcza teraz radykalizm islamski, no jest wywoływany do tablicy, no bo ono musi zareagować, um, ochroniąc swoje własne instytucje i swoją własną, swoje własne bezpieczeństwo wewnętrzne i chroniąc również wszystkich swoich obywateli. Więc niejako państwo neutralnie światopoglądowo, państwo neutralne religijnie, świeckie musi teraz no, postawić radykalnie tamę radykalizmu z bardzo konkretnego źródła. I oczywiście to sprzeczność i pewien dyskonto dyskon...
0: Halo, czy się słyszymy?
1: Francję wielokulturową wielok, wieloreligijną. Um, i wieloreligijną um, i móc stworzyć.
0: Zdaje się, że mamy pewien połączenie, z połączeniem, ja więc w takim razie jakby podniosę się do tego, co mówi pani prezes, tuż faktycznie Francja próbuje powrócić do tej metody, do metody no właśnie państwa neutralnego, czyli właściwie u genezy państwa świeckiego właśnie leży ta metoda. Państwo świeckie zostało pomyślane na początku XX wieku jako właśnie państwo neutralne po to, aby zapewnić wewnętrzny pokój i spokój wszystkim obywatelom, czyli y, nieco upraszczając, y, y, nieważne jakie są Twoje poglądy religijne, polityczne, y, nieważne skąd pochodzisz, y, nieważne skąd jesteś, jesteś obywatelem francuskim, y, w przestrzeni publicznej musisz się więc jako taki zachowywać, czyli przestrzegać prawa francuskiego, prawa republiki, y, y, w sercu możesz być kim chcesz, ale jednak aby być obywatelem francuskim musisz przyjąć y, szereg wartości, te wartości to właśnie charakter świecki państwa, który ma sprawić, że katolicy, protestanci, prawosławni, wyznawcy judaizmu, następnie muzułmani, nie tylko, mogą współżyć w jednym społeczeństwie, w jednej wspólnocie, wspólnocie francuskiej, w której właściwie miejsce jest dla każdego, bez względu na jego poglądy religijne, kulturowe, pod warunkiem, że przyjmie on no właśnie te wszystkie wartości. Te wartości, o których mówi Republika, czyli wolność, równość, braterstwo, jak i również uzna nadrzędność prawa francuskiego, francuskich reguł, francuskich zasad nad regułami swojej religii. I jeśli przyjmie te wszystkie reguły, jeśli zdecyduje się na to, aby odłożyć na bok swoje przekonania religijne, kulturowe, jeśli zechce stać się członkiem tejże wspólnoty, to jest to możliwe, jak najbardziej po spełnieniu tych wszystkich warunków. I właśnie w tej myśli zbudowano świeckie państwo francuskie. No i zdaje się, iż już obecnie no ta, ta filozofia się już nie sprawdza. Ponieważ faktycznie mamy grupę ludzi, która coraz mniej przyjmuje reguły, o których mówi Republika, z drugiej strony mamy dość, dość mocną reakcję Republiki, czyli państwo próbuje sprawić, aby ci ludzie jednak przyjęli te reguły. I tutaj właśnie pytanie o metodę. Czy ta metoda, którą państwo przyjmuje, czyli metoda, która jest bardziej obecnie zbudowana na pałce, na represjach, na pokazaniu siły, że Republika jest silna, że Republika może się obronić, Republika może przeciwdziałać różnym negatywnym zjawiskom, czy taka metoda właśnie jest w stanie zachęcić tych wszystkich, którzy dla różnych powodów, z różnych względów po prostu odchodzą od wartości Republiki, ponieważ te wartości zdają się już nie być ich wartościami. Pytanie więc, no właśnie, czy Francja przepraszam, jest w stanie stworzyć metodę, która faktycznie z jednej strony pokaże, w jaki sposób to państwo nadal jest atrakcyjne. Francja jest fajnym, atrakcyjnym państwem, warto to państwo kochać, trochę w myśl... Tego, co można było zobaczyć w filmie amerykańskim, Byliśmy żołnierzami z Mel Gibsonem. Ja Przytacz ten film, bo uważam, że jest bardzo ciekawy. Jest taka sekwencja, gdzie Mel Gibson przemawia do swoich oficerów, żołnierzy, którzy mają właśnie wyruszyć na wojnę w Wietnamie. I mówi coś takiego, że w naszych szeregach są Włosi, Hiszpanie, Francuzi, no właśnie, wymienia różne nacje. Ale tutaj wszyscy nosimy mundur amerykański, wszyscy jesteśmy Amerykaninami, i jako Amerykanie, jako armia amerykańska, jedziemy do Wietnamu, aby wypełniać misję naszą misję żołnierską dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ taką misję nasz kraj, nasz kraj. No właśnie taką właśnie misję nam tutaj taką misję nam właśnie przekazał, że my musimy to misję spełnić. Ale właśnie naszym krajem dzisiaj to Stany Zjednoczone i właśnie zdaje się iż ta metoda nadal funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, ponieważ nadal jest tak, że dużo obywateli chociaż czują się być może związani z krajami pochodzenia, z innymi kulturami, ale jednak no, czują się Amerykaninami no, i wyrażają dumę z tego, że, że są Amerykaninami. I to, to widać. Zresztą temu służy, temu służy kino amerykańskie, które właśnie podkreśla na każdym kroku, że nieważne czy afroamerykanin, czy pochodzenia Ameryki Centralnej, Południowej, nieważne skąd pochodzisz, ważne, że czujesz się Amerykaninem i jesteś Amerykaninem i jesteś częścią tej wspólnoty. A tutaj we Francji właśnie to udaje się coraz mniej, ponieważ faktycznie jest tak, i na to wskazują wszystkie sondaże, wszystkie badania opinii publicznej, że część Część obywateli, czyli osób urodzonych we Francji, nie utożsamia się z tym państwem i to jest bardzo poważny problem, bo mówiliśmy o imigracji jako takiej, że faktycznie asymilacja imigrantów może być problematyczna, ponieważ być może metodologia, która jest zastosowana, aby do niej doprowadzić, jest nieskuteczna. I tutaj zastanawialiśmy się z panem redaktorem Roszkowskim, dlaczego tak się dzieje. Być może faktycznie jest tak, że tutaj właściwie są dwa bieguny, czyli z jednej strony ten biegun kulturowo-religijny muzułmanów, z drugiej strony pewna pustynia ideologiczna, która wynika z, no właśnie z państwa świeckiego i z tego, iż we Francji zrezygnowano de facto z chrześcijaństwa i chrześcijaństwo już nie jest elementem francuskiego państwa, no i ta pustynia ideologiczna powoduje, że tak naprawdę jest ona wykorzystywana często przez radykałów islamskich. Jednakże co, co mogłoby sprawić, aby tą pustynię w jakiś sposób zapełnić? No jedna z odpowiedzi właśnie jest udzielona prezydenta Francji, który zdaje się podejmuje pewne kroki do stworzenia wspólnoty narodowej na nowo. Właśnie temu ma służyć no właściwie tylko z nazwy. Wspomniana przeze mnie służba wojskowa jest to de facto swego rodzaju służba cywilna, która trwa zaledwie kilkanaście dni, i tutaj właśnie chodzi głównie o to, aby młodych z różnych regionów, z różnych grup po prostu zebrać w jednym miejscu, i aby ci młodzi poczuli się wspólnotą, a przy okazji nauczyć kilka kwestii związanych z wartościami Republiki w myśl zbudowania w ten sposób wspólnoty narodowej na nowo. Jednakże zdaje się już obecnie ta odpowiedź no, nie przynosi oczekiwanych skutków i francuskie państwo no, preferuje metody, metody siły, metody właśnie siłowe, które no, dają się we znaki, w ostatnim czasie, które budzą do kontrowersji i pytanie, czy no właśnie metodą siłową można naprawić y, tą główną dysfunkcję, jaka dzisiaj występuje w państwie francuskim, a ta główna dysfunkcja, o czym mówiliśmy y, mm, wcześniej, to właśnie francuska szkoła. Y, to francuska szkoła, która powoduje, że y, osoby y, urodzone, wychowane we Francji, nie utożsamiają się z tym państwem. I to jest problem. No, trudno mówić o y, asymilacji imigrantów o, o, w kontekście osób urodzonych we Francji. Ci ludzie y, przecież urodzili się we Francji, wychowali się we Francji, tutaj y, żyją, tutaj się uczyli y, i tak naprawdę y, innego kraju nie mają, innego kraju nie znają. Y, czasami część z nich jeździ, owszem, wraz ze swoimi rodzicami, innymi członkami swych rodzin do kraju swojego pochodzenia czy do kraju raczej pochodzenia y, członków swoich rodzin, ponieważ oni urodzili się we Francji. Tak więc no, trudno mówić o nich inaczej y, niż Francuzi. Y, oni innego obywatelstwa nie mają to y, bardzo ważne, aby zrozumieć y, tą sytuację. To są Francuzi, y, obywatele francuscy urodzeni właściwie we Francji. Y, tak więc no, jak y, założyć... Y, jakąś deportację obywateli francuskich. Jeśli deportować, to gdzie? No, no chyba tylko z Francji do Francji, ponieważ przecież ci ludzie nie mają żadnego innego obywatelstwa i, i jak wiemy, nawet w sytuacji, gdzie na terytorium państw zachodnich, nie tylko Francji, ale również na przykład USA, są obywatele innych państw, tych obywateli oskarża się o różnego rodzaju działania wrogie. Te państwa, tych obywateli najczęściej przyjąć nie chcą. Właśnie z takich powodów Głównie powstało Guantanamo. Dlaczego? Ponieważ y, państwa, z których pochodzili ci y, terroryści, też uznani, oskarżeni o terroryzm, y, po prostu nie chcieli tych ludzi przyjąć. Nie chcieli tych ludzi przyjąć na swoje terytorium, pomimo iż ci ludzie byli ich obywatelami. Te państwa mówiły, nie, my ich nie chcemy, my ich nie przyjmiemy. A więc... Y, co uczyni w sytuacji, gdzie mamy ludzi, którzy przecież mają tylko jedno obywatelstwo, obywatelstwo francuskie, ci ludzie przecież żyją we Francji, tutaj zostaną, tutaj będą żyli. A więc trzeba wynaleźć metodę, która sprawi, iż ci ludzie zechcą przyjąć to państwo jako swoje, ponieważ mamy pewien paradoks. Z jednej strony ci ludzie są Francuzami, ale z drugiej strony ci ludzie mówią nie, my nie czujemy się Francuzami, my żyjemy tutaj owszem Chodzimy do szkoły, bo musimy, jest obowiązek y, szkoły, tak więc do szkoły chodzimy, ale my nie jesteśmy Francuzami. my nie utożsamiamy się z waszymi wartościami, my nie utożsamiamy się z waszym językiem, y, nie utożsamiamy się y, z laicyzmem, dla, dlatego że dla nas y, no, właściwie y, kwestią nadrzędną y, jest właśnie islam y, i to jest dla nas y, najistotniejsze, ale y, oni tutaj żyją, a więc należy stworzyć jakąś metodę, która po prostu tych ludzi zintegruje, zasymiluje i odtworzy na nowo wspólnotę narodową, ponieważ zdaje się, iż na tym polega problem, że we Francji mamy kłopot ze wspólnotą narodową. Mamy, jak już mówiłem wcześniej, piątą rocznicę jednych z najbardziej tragicznych, najbardziej krwawych zamachów, które miały miejsce na terytorium Francji. Ale... Spójrzmy, kto dopuścił się tych zbrodni. To byli obywatele Francji i Belgii, ludzie urodzeni we Francji i w Belgii. To nie byli uchodźcy, imigranci, którzy przybyli do Francji e, czas jakiś temu. Oni się tutaj urodzili. Oni urodzili się we Francji, w Belgii, na zachodzie, w państwach zachodnich, tu się wychowali, a jednak dopuścili się strasznych zbrodni, strasznych zbrodni, straszliwych zbrodni, niewyobrażalnie strasznych zbrodni. E, a więc dlaczego? Dlaczego do tego doszło? Dlaczego ktoś, który wychował się w tym kraju, ktoś się urodził, tutaj się wychował, korzystał przecież z możliwości szkoły, z niezwykle dużego dobrobytu, przecież Francja jest jednym z najbogatszych państw na świecie i ktoś taki decyduje się na popełnieniu tak strasznych zbrodni. Tak straszliwych zbrodni. Dlaczego? No właśnie to jest pytanie, na które państwo musi odpowiedzieć Dlaczego powstaje potwór i jak tworzy się potwora? Ponieważ jeśli znajdziemy odpowiedź na to, jak tworzy się potwora, to znajdziemy również antydotum na potwora, czyli na, na to, o czym przedstawiciele religii muzułmańskiej mówią sami. Na chorobę islamu, czyli islamizm, ponieważ sami przedstawiciele islamu na sekwarną definiują islamizm jako chorobę islamu. Jednakże ta choroba ma swoje przyczyny i należy te przyczyny zidentyfikować jak się tworzy potwora dlaczego dochodzi do, do tego, że osoba całkowicie funkcjonująca w sposób zwyczajny, anonimowy raptem ma w sobie tyle nienawiści, tyle złości że jest gotowa no, najpierw przyjąć inną ideologię, wrogą wobec swojego państwa, wobec wspólnoty, do której należy następnie wziąć broń do ręki i zabijać, zabijać przecież swoich współobywateli ludzi, z którym, z którym żyje, z którymi mieszka. Dlaczego do tego dochodzi? No, tutaj no właśnie odpowiedzi jest kilka. Zresztą nie mamy czasu na to, aby je wymieniać. I jedna z tych odpowiedzi to właśnie jest brak asymilacji, jest brak y, integracji, jest być może poczucie, y, że y, jest się obcym w tym kraju, że nie jest się częścią tego kraju. No właśnie dlaczego ci ludzie, nie są częścią tego społeczeństwa. Przecież oni tutaj się urodzili. Dlaczego więc nie są częścią tego społeczeństwa? Z pewnością część odpowiedzi brzmi, ponieważ nie chcą być częścią tego społeczeństwa. Ale czy cała odpowiedź brzmi, że ci ludzie, którzy nie czują się częścią tego społeczeństwa i nie chcą być y, częścią tego społeczeństwa, po prostu nie chcą być częścią tego społeczeństwa i się nie czują fatuzami, ze swojej własnej winy. Czy to jest tak, że tylko tak brzmi ta odpowiedź. Jest to element z pewnością tej odpowiedzi, ale niecałkowity nie nie krajobraz tego, co Radcekwaną właściwie doprowadzi no, do braku integracji potężnej Rzeszy, kilkumilionowej Rzeszy obywateli francuskich. Z pewnością jedną z odpowiedzi jest brak integracji zawodowej. Kolejna odpowiedź to jest getoizacja, ale no właśnie jedną zdaje się z największych dysfunkcji, która właśnie prowadzi do takiego stanu rzeczy, który doprowadził do tragedii, który doprowadził do masakry e, podczas zamachów, to właśnie e, no pewien, dysfunkcja szkoły francuskiej, ponieważ ludzie, którzy dopuścili się tych straszliwych zbrodni pięć lat temu i nie tylko na terytorium Francji, ci ludzie wychowali się we Francji. Ludzie, którzy wyjeżdżali do Syrii, e, nie tylko do Syrii, do krajów, gdzie toczyły się wojny domowe, do krajów, gdzie organizacje terrorystyczne popełniały straszne zbrodnie i oni w tych zbrodniach brali udział. Ci ludzie wychowali się, urodzili się, wychowali się i chodzi do szkoły francuskiej, tutaj właśnie się szkolili i przecież są obywatelami tego państwa. Więc dlaczego dochodzi do tak tragicznych sytuacji i właśnie, no jakie remedium? Zdaje się, iż no faktycznie państwo francuskie od dwóch miesięcy pokazuje, usiłuje pokazać, iż Francja dysponuje odpowiednimi środkami, aby przeciwdziałać siłowo przeciwko tym zjawiskom. Ale czy jedynie odpowiedź siłowa może wystarczyć? W mojej opinii nie z pewnością należy doprowadzić do sytuacji, gdzie będzie można wychowywać młodych Francuzów, jak o tym mówią politycy i mówią eksperci, iż jest to konieczne. Ale właśnie jak do tego doprowadzić? No między innymi no przyjmując do wiadomości fakt, iż dla pewnych grup, które właśnie są uduchowione, czy szukają tego uduchowienia, po pierwsze uduchowienie jest istotne, a po drugie mają być może inną interpretację tego, czym jest wolność słowa i należy tę interpretację w jakiś sposób brać pod uwagę. Szanowni Państwo, to bardzo ciężki temat. Z pewnością jeśli Halo Radio pozwoli, zaprosi mnie po raz kolejny, pozwoli zrobić audycję, to wrócę do tego tematu, ponieważ wiele kwestii warto poruszyć. Chciałem podziękować y, naszym rozmówcom, przeprosić panią Bonikowską za pewne kłopoty techniczne, niestety nie, nie udało nam się połączyć, być może uda się z panią prezes połączyć przy okazji innej audycji. Dziękuję wszystkim słuchaczom za naszą rozmowę, za nasze spotkanie. Mam nadzieję, że będzie ich wiele innych. Chciałem na koniec przypomnieć o moim adresie e-mail. Zapraszam wszystkich do skontaktowania się ze mną, tych, którzy chcą podzielić się ze mną y, jakimiś przemyśleniami czy zapytać o coś. Podaję adres e-mail jeszcze raz, to stefanik.zbigniewmałpalaposte.net. Wszystkich Państwa zapraszam więc do kontaktu. Życzę wszystkim udanego weekendu i nade wszystko wiele, wiele, wiele zdrowia. Pozdrowie jest najważniejsze. Szanowni Państwo, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.